Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich wieder mal eine Solo-Folge für dich, weil ich etwas mit dir teilen möchte, das mich besonders in den letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt hat. Ich bin nämlich im letzten Jahr draufgekommen, dass es für mehrsprachiges Familienleben, dass es für ein erfolgreiches mehrsprachiges Familienleben Dinge braucht, an die man vielleicht nicht als erstes denkt, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man denn am besten alle Familiensprachen an sein Kind weitergibt. Und darum möchte ich dir heute erzählen, was ich 2020 über erfolgreiches mehrsprachiges Familienleben gelernt habe. Im vergangenen Jahr habe ich etliche Familien auf ihrem Weg in die Mehrsprachigkeit begleitet. Und dabei haben eben nicht nur die Familien viel gelernt, sondern auch ich. So hat sich meine Sichtweise darüber, was mehrsprachige Familien wirklich brauchen, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich lernen und auch sprechen, in einigen wesentlichen Punkten weiterentwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu erleben, wie sich die Kinder sprachlich entfalten, wenn die Eltern in den Familien einige Parameter unter meiner Anleitung anpassen, ist für mich das schönste Geschenk in meiner Arbeit. Wenn Kinder plötzlich beginnen, eine Familiensprache zu verwenden, die sie zuvor zum Teil jahrelang fast völlig verweigert haben, dann ist das mehr als nur Bestätigung für meine Methode. Es ist für mich das Wahrwerden meiner Vision, dass mehrsprachige Kinder alle ihre Familiensprachen mit Spaß und Leichtigkeit erlernen. Und ich habe in diesem vergangenen Jahr erleben können, dass das wirklich möglich ist, nicht nur in meiner eigenen Familie, wo ich das schon seit Jahren erlebe, sondern dass es mit meiner Begleitung und Anleitung auch in anderen Familien möglich ist. Und ich möchte heute mit dir teilen, was ich da gelernt habe, damit du das vielleicht in deiner Familie auch anwenden kannst. Für mich ist es auf der anderen Seite auch ganz außergewöhnlich erleben zu können, wie Eltern sich wieder mehr mit ihrer Ursprungssprache auseinandersetzen und vor allem auch wieder verbinden. Wie sie sicherer werden, nicht nur in der gelebten Mehrsprachigkeit in Bezug auf die Kinder, sondern, und das ist ganz essentiell, auch in Bezug auf ihre eigene Mehrsprachigkeit. Und das macht mir einfach nur riesig, riesig Spaß. Was braucht es also, damit Eltern ihre Familiensprachen erfolgreich weitergeben können? Also das eine ist einmal völlig klar und ganz trocken, sage ich jetzt einmal, der Input. Natürlich braucht es den Input für die Kinder, dass die Kinder die Sprache überhaupt erst einmal lernen können. Denn es ist so, solange die Sprache in der Familie gesprochen wird, also solange eine Sprache Teil des Alltags des Kindes ist, solange ist die Sprache für das Kind relevant und solange lernt das Kind die Sprache automatisch. 
Also nicht einmal, wenn das Kind sich jetzt dagegen entscheiden wollte, könnte es das. Das Gehirn des Menschen ist einfach darauf ausgerichtet, die Sprachen zu lernen, die in der Umgebung gesprochen werden und für den Alltag relevant sind. Also solange du deine Sprache mit deinem Kind sprichst, kann das Kind gar nicht anders, als das auch kognitiv abzuspeichern. Jetzt ist das alleine vielen natürlich nicht ausreichend. Ja, Eltern wollen verständlicherweise, ich gehöre da ja auch dazu selbst, auch sehen, dass die Kinder die Sprache auch anwenden können, dass sie Spaß daran haben. Und Eltern wollen wissen, dass die Kinder auch als Erwachsene von diesen Sprachen profitieren können. Und da gilt es einfach wirklich bei den Kindern zu Hause einfach schon wirklich das beste, solideste Fundament zu legen, das für die Familie und die Ressourcen, die jede einzelne Familie hat, überhaupt möglich ist. Und da ist jede Familie anders. Keine mehrsprachige Familie ist wie die andere mehrsprachige Familie. Es gibt sehr ähnliche Herausforderungen ähm, und es gibt ähnliche Fragestellungen. Aber was dann tatsächlich in der Familie wie umgesetzt werden kann, das unterscheidet sich von Familie zu Familie. Und ich habe jetzt für dich insgesamt sechs Punkte von denen ich gemerkt habe, dass sie einfach ganz, ganz essentiell sind für ein erfolgreiches mehrsprachiges Familienleben. Und das Erste ist einmal auch wieder relativ banal, einfach das Grundlagenwissen. Also wenn du weißt, wie es geht, dass, man, dass ein Mensch, ein Kind eine, eine Sprache lernt, wenn du weißt, wie das funktioniert wenn du weißt, was es dafür braucht, damit das Kind die Sprache auf einem Level lernen kann, dass es die auch in vielen verschiedenen Kontexten anwenden kann. Wenn du da einfach das Fachwissen dahinter kennst, dann kannst du für dich schon einmal diese rein technischen Fragen abhaken. Dann weißt du, was es braucht und dann kannst du dich darum kümmern, wie du das dann auch tatsächlich umsetzt. Denn also Wissen und Umsetzung, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir können sehr, sehr viel wissen, aber wenn wir es dann nicht schaffen, das in unserem Alltag auch entsprechend umzusetzen, dann nützt mir im Endeffekt das ganze Wissen nichts. Für mich ist es trotzdem essentiell, dass Eltern gut und vor allem fundiert und wissenschaftlich informiert sind und wissen, was wirklich Sache ist. Warum ist das so wichtig? Erstens finde ich, dass es... Sicherheit gibt, den Eltern selber Sicherheit gibt und zweitens ähm, unterstützt es auch dabei, wenn Mythen auftauchen, wenn Ratschläge von außen kommen, die vielleicht nicht unbedingt ähm, dem entsprechen, was wir heutzutage bereits wissen. Und es hilft dir natürlich auch ganz, ganz konkret bei der Umsetzung, weil du weißt, was du vermeiden solltest und weil du weißt, was du tun solltest. Aber wie gesagt, es geht ja dann um die Umsetzung. Und jetzt komme ich zu den anderen fünf Punkten, die ich mit dir teilen möchte heute, die jetzt mit Mehrsprachigkeit an sich relativ wenig zu tun haben, die meiner Erfahrung nach aber dann, wenn das Grundlagenwissen vorhanden ist, den allergrößten Unterschied machen. Und zwar nicht nur für die Eltern selber, die sicherer werden, sondern, und das ist ja das, worum es uns immer geht, sondern vor allem einen Riesenunterschied für die Kinder machen. Legen wir los mit diesen fünf Punkten. Also das Erste sind einmal die Ziele. Die erste Aufgabe, die alle Eltern von mir bekommen, die mit mir zusammenarbeiten, ist, dass sie ihre eigenen Ziele für die Mehrsprachigkeit der Kinder definieren sollen. Wenn du weißt, wo du nämlich hin willst mit der Mehrsprachigkeit deines Kindes, dann kannst du erst die passende Strategie finden. 
Also es kann sein, dass es dir völlig ausreicht, dass dein Kind in einer eurer Familiensprachen einfach mit den Verwandten sich unterhalten kann, dass es erzählen kann, was passiert ist, dass es Alltagskonversationen folgen kann. Und es kann sein, dass es dir nicht wichtig ist, dass dein Kind in der Sprache vielleicht auch lesen und schreiben lernt oder dass dein Kind in dieser Sprache auch einmal akademisch in der Schule, im schulischen Kontext bestehen kann. Wenn dir aber wichtig ist, dass dein Kind auch lesen und schreiben lernt oder wenn es dir, wenn du jetzt schon weißt, dass das Kind in einer der Familiensprachen in die Schule gehen wird später einmal, dann ist das natürlich ein ganz anderes Ziel und dafür braucht es dann eine andere Strategie, wie man die Sprache in entsprechendem Umfang an das Kind weitergibt. Das heißt, als erstes musst du einmal deine Ziele definieren für die Sprachen der Kinder und dann kannst du schauen, welche Strategie setzt du am besten um, damit das auch erfolgreich stattfinden kann. Der zweite Punkt ist dann das Warum. Wenn du weißt, warum es dir so wichtig ist, dass du deine Familiensprachen weitergibst, dann schaffst du es auch dann dabei zu bleiben, wenn es herausfordernd wird. Und ganz ehrlich, ich kenne keine mehrsprachige Familie. Es mag sie geben da draußen, vielleicht ist deine Familie sogar so eine, dann gratuliere ich dir. Aber ich habe bis jetzt keine Familie kennengelernt, wo es nicht doch einmal herausfordernd geworden ist. Und viele Eltern stellen sich in herausfordernden Momenten, wenn es um die Mehrsprachigkeit geht, dann die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, weiterzumachen oder ob sie vielleicht eine Sprache ganz weglassen sollen. Und leider passiert das auch immer wieder, dass eine Sprache dann weggelassen wird. Ähm, warum und wieso das schade ist, dazu habe ich an anderen ähm, Stellen bereits auch in einer Podcast-Folge bereits einmal darüber gesprochen. Also als nächstes definierst du, warum du das weitergeben willst. Und zwar darfst du da ruhig ganz genau hinschauen und dir überlegen, was sind die verschiedenen Gründe. Meistens sind es mehr als ein Warum warum es dir wichtig ist, dass dein Kind alle Familiensprachen auf einem guten Level oder dem Level, das du in deinen Zielen festgesetzt hast, erreichst. Und das hältst du schriftlich fest für dich selber. Das kannst du dir aufhängen, an den Kühlschrank kleben, wo auch immer, auf dem Badezimmerspiegel, wo auch immer du es regelmäßig siehst, um dich daran zu erinnern, warum du das alles eigentlich machst. Der nächste Punkt ist der Fokus. Es ist Grundsätzlich bei allen Dingen im Leben so, das, worauf du dich fokussierst, das ist das, wo deine Energie hinfließt, das ist das, was größer wird und das ist das, was automatisch sich dadurch auch vergrößert. Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht mit den Familien, mit denen ich gearbeitet habe, da ist es häufig so, dass die Eltern zu mir kommen in, aus einer Situation heraus, wo sie das Gefühl haben, dass sie einfach nicht genug machen für die Mehrsprachigkeit des Kindes. Und dann wird dieses Gefühl der Unzulänglichkeit bei dir als Elternteil einfach immer größer mit der Zeit. Wenn du immer schaust, was du hättest anders machen können, wo du mehr Input liefern hättest können, wo du anderen Input liefern hättest können, wo du die Qualität des Inputs erhöhen hättest können. Wenn du darauf schaust, wie oft du deine Ursprungssprache vielleicht nicht mit deinem Kind sprichst, sondern auf die Umgebungssprache zum Beispiel zurückgreifst und dabei übersiehst, wie oft du die Sprache dann tatsächlich verwendest, dann wird das Gefühl dieser Unzulänglichkeit bei dir immer größer. Und der wesentliche Punkt dabei ist, dass das direkt bei deinem Kind ankommt. Ich sage immer, Kinder sind Seismografen. Völlig egal, ob wir Dinge explizit ansprechen, sagen, verbalisieren oder nicht, die Kinder spüren das. Und wenn du 
ein Gefühl der Unzulänglichkeit in Bezug auf eure Mehrsprachigkeit hast, ähm, dann kommt das bei deinem Kind an. Oder wenn du dich darauf konzentrierst, was zum Beispiel dein Kind noch nicht kann, wenn du schaust, welche Fehler es noch macht oder wenn du schaust, wie oft es die Sprache vielleicht nicht verwendet, dann wird dieses Gefühl der Unzulänglichkeit sich auch auf das Kind übertragen. Und das Kind wird unbewusst, aber doch das Gefühl haben, dass es hier einfach dich vielleicht enttäuscht oder nicht das erreicht, was es erreichen sollte, was du erwartest, deine Erwartungen nicht erfüllt. Und das wird sich auf die Sprache und auf das Gefühl, das das Kind zu der Sprache hat, auswirken. Im Gegenzug dazu, wenn du dich darauf konzentrierst, was du bereits alles machst, dann kommt Fülle und Freude an. Dann siehst du, wie viel du bereits investierst. Dann siehst du auch, was du alles schon geschafft hast. Und dann siehst du auch, was dein Kind bereits alles kann. Das ist auch eine ganz häufige erste Aufgabe, die ich Eltern gebe, mal zu schauen, was kann denn das Kind eigentlich schon alles. Und dann Fokus darauf zu legen, was alles bereits da ist. Und das schafft eine ganz andere Energie für dich und für dein Kind. Weil dann kommt ihr in die Freude, dann kommt ihr in die Leichtigkeit und dann kommt ihr in den Spaß. Und was meistens passiert, wenn, wenn dieser Fokus ähm, geschiftet wird auf das, was bereits da ist, dann kommt noch mehr von dem, was bereits da ist. Und ich habe das jetzt bei ganz vielen Familien schon erleben können, dass dann auch Kinder, die eine Familiensprache ganz lange nicht sprechen wollten, plötzlich, wenn sich dieser Fokus shiftet, wenn, wenn diese Energie im Raum eine andere wird, was die Mehrsprachigkeit angeht, dass die Kinder dann plötzlich beginnen, die Sprache auch aktiv zu verwenden. Und das sind tatsächlich magische Momente für die Eltern, für die Kinder und auch für mich, die ich das Ganze begleite. Der nächste Punkt, der schließt direkt an diesen Fokus ähm, an. Und zwar wird bei mir in der Arbeit mit mir ganz, ganz viel gefeiert. Denn alles, was bereits da ist, alles, was du bereits machst, alles, was du jeden Tag für die Mehrsprachigkeit deines Kindes tust, das soll auch gefeiert werden. Da darfst du dir selbst auf die Schultern klopfen. Dein Kind versteht deine Sprache hervorragend. Das heißt, dass du schon ganz, ganz viel gemacht hast, ganz viel Input geliefert hast, der dazu geführt hat, dass dein Kind bereits ein hervorragendes Fundament in der Familiensprache hat. Du hast deinem Kind heute Abend ein Buch vorgelesen in deiner Ursprungssprache. Hervorragend, feier dich dafür, feier. Ganz egal, was es ist. Du hast dich vielleicht damit auseinandergesetzt, in welche Schule dein Kind einmal gehen soll, ob es eine Schule, eine bilinguale Schule in eurer Umgebung gibt zum Beispiel. Oder ob du vielleicht mit deinen Eltern ein Videotelefonat geführt hast mit deinem Kind, damit es die Sprache auch von jemand anderem hört. All das darf gefeiert werden. All das, für all das sollst du dir auf die Schulter klopfen, dass du etwas gemacht hast für die Mehrsprachigkeit deines Kindes. Und Feiern hat den Effekt, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, dass es Leichtigkeit reinbringt für dich und, das ist ja das Wichtige im Endeffekt, auch für dein Kind. Und wenn du all das jetzt gehört hast und dir gedacht hast, ja, alles gut und schön, aber ich bin doch alleine, ich habe keine Unterstützung in der Umgebung, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und ich bin nicht geübt darin, meinen Fokus auf das Positive zu legen oder das zu feiern, dann habe ich eine wirklich gute Nachricht für dich. Es gibt nämlich Unterstützung und das ist der letzte Punkt von dem, was ich gemeinsam mit den Familien gelernt habe in dem letzten Jahr. 
Erstens einmal, dass es für ganz viele Familien extrem erleichternd ist, wenn sie merken, dass sie nicht alleine sind. Und zwar nicht alleine mit den Herausforderungen, nicht alleine mit den Sorgen, nicht alleine mit ihren Zielen und dem, was sie sich für ihre mehrsprachigen Kinder wünschen. Das heißt, es gibt andere Familien, mit denen du dich vernetzen kannst. Und es gibt Expertinnen, die mit dem notwendigen Hintergrundwissen ganz genau sehen, wo du noch ansetzen kannst, welche Stellschräubchen du noch drehen kannst und wo du noch optimieren kannst. Das heißt, hol dir Unterstützung. Du bist nämlich nicht allein und du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Auf gar keinen Fall. Und diese Unterstützung und diese Gemeinschaft ist auch ein riesengroßer Ansporn, dabei zu bleiben. Und ist auch ein großer Ansporn dann, wenn du vielleicht einmal einen Durchhänger hattest, wenn du vielleicht einmal zwei Wochen lang es dir schwer gefallen ist, dass du bei deiner Ursprungssprache bleibst, dann ist diese Gruppe für dich da, diese Unterstützung und hilft dir dabei, wieder zurück auf den Weg zu kommen. Also hatte ich jetzt insgesamt sechs Punkte für dich an Dingen, die meiner Erfahrung nach einfach einen wirklichen Unterschied machen für die Mehrsprachigkeit in der Familie und dafür, wie erfolgreich diese Mehrsprachigkeit gelebt wird und wie erfolgreich sie vor allem beim Kind ankommt. Ich wiederhole noch einmal, das eine ist das Grundlagenwissen, dass du wissenschaftlich fundiert informiert bist über mehrsprachiges Aufwachsen, über mehrsprachigen Spracherwerb, über mehrsprachiges Familienleben. Das nächste ist, dass du die Ziele für die Mehrsprachigkeit deines Kindes ganz genau definiert hast damit du eine passende Strategie finden kannst. Das dritte ist das Warum. Werde dir klar darüber, warum es dir so wichtig ist. Was sind die Gründe, warum es dir so wichtig ist, dass dein Kind alle eure Sprachen lernt. Das nächste ist, leg den Fokus auf das Positive. Konzentriere dich auf das, was bereits alles da ist und was du bereits alles machst. Der nächste Punkt ist, feier das, was bereits alles da ist und was du bereits alles machst. Und der sechste Punkt ist, wenn es dir schwerfällt, dann hol dir unbedingt Unterstützung, denn es gibt sie, du bist nicht alleine. Gelernt habe ich das alles übrigens in meinen Gruppenprogrammen für mehrsprachige Familien. Die sind im Jahr 2020 ganz neu entstanden. Meines Wissens nach gibt es derartige Langzeitgruppenprogramme für mehrsprachige Familien, nirgendwo sonst. Und ich habe dabei gelernt, dass das die effektivste Art und Weise ist für mich, mehrsprachige Familien so zu begleiten, dass die Kinder die Sprachen auch wirklich erfolgreich lernen. Und die gute Nachricht ist, dass du genau jetzt die Chance hast, direkt in mein Sechs-Monats-Programm, den Multilingual Momentum Club, einzusteigen. Wir starten am 16. Jänner mit dem ersten Live-Call auf Zoom. Danach gibt es wöchentliche Check-Ins in einer Online-Chat-Gruppe. In dieser Chat-Gruppe gibt es auch wöchentlichen Input von mir. Es gibt jeden Tag in diesen sechs Monaten die Möglichkeiten, dich mit anderen Familien auszutauschen und mir direkt Fragen zu stellen und auch von mir direkt Feedback zu bekommen. Es gibt jeden Monat einen Live-Call, in dem wir uns ganz konkret deine aktuell größte Herausforderung anschauen und dann natürlich gemeinsam eine Lösung finden. Und ganz neu wird es im nächsten Halbjahr auch zwei ganz besondere Workshops geben, auf die ich mich schon riesig freue. Zusätzlich zu diesen äh, insgesamt sieben Live-Calls in sechs Monaten gibt es einen Workshop zum Thema, wie man Kindern am besten Lesen und Schreiben in zwei Sprachen beibringt. 
Und im zweiten Workshop geht es um die Frage nach der Identität zwischen Kulturen. Und dafür habe ich eine Expertin eingeladen, nämlich die Olga Homering, die diesen Workshop ähm, für uns halten wird. Olga weiß ganz genau, wovon sie spricht, wenn es um Identität zwischen Kulturen geht. Sie ist selbst mehrsprachig und multikulturell. Und sie ist eine ganz hervorragende Mindset- und Empowerment-Coach. Und ich freue mich riesig, euch dieses Angebot machen zu können, an diesem Workshop bei der Olga teilnehmen zu können. Der Multilingual Momentum Club, da wird natürlich auch ganz, ganz viel gefeiert und der Fokus wirklich auf das gelegt, was bereits da ist. Wir konzentrieren uns auf das, was da ist, auf das, was du bereits machst. Wir bringen ganz viel Leichtigkeit und Spaß in eure Mehrsprachigkeit hinein. Und der Momentum Club unterstützt dich und deine Familie auf eurer Reise in die Mehrsprachigkeit. Wenn du also schon mit den Grundlagen des mehrsprachigen Familienlebens vertraut bist, aber wenn es dir schwerfällt, zum Beispiel deine Sprache konsequent weiterzugeben, oder wenn du einfach euer mehrsprachiges Familienleben auf das nächste Level heben willst, dann ist der Multilingual Momentum Club genau richtig für dich. Setz dich mit mir für ein Vorgespräch in Verbindung unter bettina.dlinguistin.at oder schau direkt ähm, alle Infos auf der Webseite nach. Du findest den Link dafür natürlich wie immer in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören und dich ähm, in einem Vorgespräch vielleicht schon kennenzulernen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du in den nächsten sechs Monaten vielleicht beim Multilingual Momentum Club dabei bist. Und wenn ich auch dich und deine Familie dabei begleiten darf, dass ihr mehr Spaß an eurer Mehrsprachigkeit habt, dass ihr mehr Leichtigkeit fühlt und vor allem, dass die Mehrsprachigkeit bei euch noch erfolgreicher gelebt wird. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören heute und wir hören uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Multilingual Story.